1: 大家好，我是主持人开易。今天我们请来了一位婚纱店的老板，他本人呢，在国内外的电商圈里边摸爬滚打了很多年，在苏州呢有家实体店，在 Shopify 上运营上了独立站也有两年多的时间了。我认为他对电商行业是有很多独到的见解的。他在我们的官方微信社群里边也比较活跃，他就是 Number C 的创始人陈青松，陈总。今天我主要和他就是想聊一聊他在做国内跨境电商上的一些心得
2: 。我说这个这个这两个规则是限制了我们这个卖家，第一个就是赢者通吃，第二个就是一美元陷阱。理解了这两个啊，我们才才能展开我们这个电商合作，否则的话，在这个商业我在这个地方折腾了七八年，我才明白这个道理。因为这基于这两个月规则，我们这个时候该做什么的？是大数据，就是说有一个自己的这个网站，然后有自己的老客户，把老客户维护好。这个时候呢，我们就是在平台上去拿流量，流量给我们，我们拿的流量，呢，我们就是挣了。不拿流量，我们也能活。这个就是说要大数据，我们把我们的找到我们的适合我们的客户，然后把它维护好，做做好粉丝群，有自己的流量池。
1: 陈总你好，啊，欢迎来我们节目做客啊。那个刚才提到呃，您的那个跨境电商就是独立站的网址是 number c， 呃，这里边我想解释一下，这个 number 就是数字的英文，然后 c 是大海，这是一个婚纱店。然后我第一次看到的时候，我就很好奇，说，哎，您为什么把自己的婚纱店起名叫 number c.com？ 然后您能不能先简单介绍一下这个起源，而且呢，顺带介绍一下您本人的背景？
2: 呃 Number C 是数海，数海其实就是马云几年前说的大数据。嗯、呃，他几年前讲的时候，已经讲，呃，我当时不太明白。现在做了这么久，看着很多电商遇到困难了，我才知道，其实最主要，呃，销售呢，它还是一个数据的问题，就是数据的获取它越来越难了。说我给自己的网店起个叫 Number C， 就是想将来在这个数据上，呃，多下功夫，来使自己的生意。嗯、呃，走得更稳吧。我也不是专注婚纱店，我的这个类目还是比较广的，还有男装，还有别的。这个做婚纱是因为我在苏州这一块正好这一块呢，它这是个婚纱的产业园，所以我就顺手把它给把它给做了。做这一块呢，第一个是个小类目，第二个它利润比比较高，在前几年的生生意是挺好的，那这两年呢是。产业有一些转型，就生意不太好
1: 。你是一开始就做跨境电商了吗？还是最早是从国内开始做起来的？嗯
2: 、呃，没有，我是从一零年当时在呃做这个设计的时候，兼职兼职做这个淘宝，后来一二年的时候才主做这个电商。其实我说的一直都说的是电商，因为我做的始终都不是一个平台
1: 。明白。然后，所以就是淘宝曾经做过，然后现在在做 Shopify， 然后呃，像天猫、亚马逊啊，那个还有速卖通这些平台，呃，都做过吗
2: ？对，都有
1: 。您这个就是在做这些平台的时候，是这样？您刚才自己提到说，类目比较广，然后是相当于试过很多的，就是不同的产品、不同的类目，然后去看这个里边什么样的呃类目能够做的比较好，有比较好的机会，是这样吗？
2: 应该是这么说吧，就是现在这个产业波动比较大。如果一个企业或者一个人生存的话，你就就，呃，一个类目，比如说婚纱，它只是一个类目或者一个项目。按、啊、李经、李嘉诚的说法，就是绝不能跟项目谈恋爱。从我十年前做到现在，呃，换了很多项目，我不换的人都都淘汰掉了。我我想说的是什么意思呢？因为这个市场在变，呃，人的消费模式。和这观念也在变，如果我们不再变，我们只守着一个类目，很容易被淘汰掉
1: 。那在您在选择类目的这块儿，一般来说你是怎么样做这种取舍，或者说呃，在做这种变化的时候，呃，你是怎么样去做这种变化的决定的
2: ？嗯，你问你问的这个问题特别好。其实呢、啊，刚开始的时候，在电商的红利期的时候。大家也是看着别人做什么了，呃，自己做什么一种跟风，有的时候就是说自己花时间招工人，然后去去试各个类目，去上传了，看能不能引爆它。到现在这个就是大概是在一七年的时候，特别是在电商、跨境电商这一块，还有国内也是，嗯，它都会出现一个问题，就是这个流量的获取越来越难，而这个。打着爆款，或者说我们就是获取这个蓝海行业的这个信息和和代价是越来越高，因为因为这个，因为大家的消费习惯变了。已经有图面，然后变成抖音呐之类的，这个渠道也越来越广，然后那个流量越来越分散。这个时候呢，我们再获取流量是很难，而获取流量的这个人的技术要求很高。比如电商，他要求英语好，他又不能只一个平台，有好多平台，这样培养起来代价很高。然后我们获取了之后，那什么时候能跟我们盈利也，也也也不知道。这个时候呢，很多企业就是在这个获取的时候，嗯、呃，他就支撑不下去，他就倒闭了。然后我之前也是通过这种笨的模式，就一个上产品试，然后这个产品的获取，其实在国内反倒简单，因为我们跟着阿里系的，阿里系就是幺六八八，他每年跟这个好的工厂，他有好的这个资源，他们是很多，他们有对接会，我们就在这个展会上、展销会上去去找厂家。但是这两年，我促使我做这个，呃，独立站。其实不是独立站，我我是我为什么要起起名这个叫 number c 给我这个网站就是这样。其实最主要的是我们获取的是数据，这个数据就是一个就是你刚才问的这个是怎么获取呢？那现在我只是告诉你，那只能靠技术获取，技术获取的代价，呃呃要要要低一点。你怎么叫技术获取呢？你比如说一个平台，我们用现在我用的叫 python 这个语言去抓取，去看哪些是。就是利润比比较高的，然后是蓝海行业抓起来之后再再去，也就是说之前是是靠人，现在是靠软件，是靠程序来获取这个资源，然后再去做它。当然获取资源还要考虑现实，比如说你像现实我做这婚纱，那这一块呢我就没放弃
1: 。哦， oh, 那我大概听明白了，呃，说白就是通过大数据分析来去找市场上的机会。然后，如果市场上有这样的机会，然后再去做这种尝试。如果尝试出来，哎，发现，哎，做出来了，然后那可能在这上面可能做一些深耕，确保就是这种呃试错成本呃尽量控制在最低的这个程度。而这个获取数据呢，呃。您刚才提到，就是最早可能早几年是跟着像阿里巴巴这样的巨头后面去看他们是在做什么东西，然后因为他们的数据永远是最大的，然后所以呢，就是我们就是相当于就是跟着他们去做，但是现在可能这块儿就是呃也有点难度了，那就是通过我们自己的一些渠道，然后去获取数据，然后再去分析这里边到底有什么类目它的利润率比较高，我这样总结对吗
2: ？对，你总结的非常到位。
1: OK， 然后您是属于是国内电商、跨境电商都做过，呃，您做了这么多年，您感觉就是国内的电商和跨境电商，它有什么东西是相通的，有什么东西是非常不一样的
2: ？在国外吧，它是两极。所谓的两极就是说，你要是靠平台，像易贝、亚马逊上面呢，除非一些快消产品、电子产品，像我们这个定制的服装品牌呢。你靠这个平台，它起不来，也因为它卖的，因为他那个退货，退货高，然后价格又低，因为这个平台的那个头部卖家流量太大，如果你要是卖品牌类的，你卖不出去会死掉，就是流量的获取少，平台不给你，然后品牌起不来，导致那个质量差，质量差这是一级，就是说我好多客户反映的亚马逊的货是真差，然后他只能是做独立网站，独立网站做自己的品牌。品牌呢，自己有利润空间，就可以把这个产品安心的做好。呃，这是国外的这个两个特点。那国内的这个，国内的淘宝呢，它相对来说，它这个，呃，销售端和就是销售端和这个消费端这两点，就是卖家和买家，它是比较庞大的，庞大庞大的这个情况下，就催生了很多品牌，呃，有什么样的都有。然后呢，有人是卖低端的。有些买不起，有些是买高端的，什么什么叫低端的？我我说的这个东西就是说，呃，电商呢，在国内它大，它有它的特殊性，有些是定制产品，有些呢，它这个，你看华为手机，它就是它是品牌，它自己在天猫上它拉流量，它自己有网站，那有些它就不行，就是国内这个电商呢，它像海一样，什么都有，我们这依靠着这个平台呢，它总能找到自己的位置，就是说我可以。呃，成长自己的品牌，你看有很多呀，在在淘宝上有那个韩都衣舍、啊，韩都衣舍是做的非常成功，他是靠这个合伙人制度，他就是靠这个平台呢，呃，依赖这个平台。让我们现在做国外的就不可以，我们做国外的没，反正是我做国外也有五年了吧，啊、呃，没有听说，没有听任何我能依靠这个亚马逊，或者是易、e、贝能成长品牌的。国内的这个买家呀。它都是一样的，国外也是一样的。它有高端的销售群体，就是我认品牌；有些是，其实绝大多数还是穷人。你说拼多多在美国能不能活下来？我这样跟你讲，如果要不是因为政府的监管，它绝对能活下来。因为我们做婚纱就是卖这块卖穷人的，呃，有人卖富的，但绝大多数卖穷人的，就是婚纱质量不太好，这我们自己看都看不下去。但是它穷啊，便宜，它买不起。我有好货，它没没办法卖给他，他也买不了。如果如果亚马逊能做的跟淘宝一样，它是多层次的、多平台的，能照顾到这些卖家的心声，我想它对消费牌呢，它肯定是会有极大的影响。因为消费牌就是占了这个空子，就是我一个呃大的这个销售端，我想成长一个品牌，那那我必须得有自己的一个阵地，属于我自己的。可能是我今天想一想喝多了啊，我做做错了一个决定，那不至于说影响我的根本，就是把我的店给关了。不至
1: 于这样，我很赞同您的观点，就是说，在国外如果想做品牌的话，没有自己的阵地，这是肯定是不行的，因为如果你要是完全依靠像亚马逊这样的平台，始终是命门被别人。攥在手里，这个是属于就是说还是有很大问题，尤其是像您做婚纱，这属于定制性的这种呃产品，然后如果没有自己的独立网站的话，呃，可能用户的体验还有客服这些东西都很难就是做到位。呃，我记得之前我们聊天的时候，您就曾特别自豪的说，您做您的婚纱这个网店退货率特别的低。因为您使用了一些非常规手段，这块能不能跟观众、这个听众稍微透露一下
2: ？嗯，这也不是是非常规手段，而是是针对我自己的产品，因为我这个属于定制产品，二个它是价格比较高，质量也还是相对可以的。相对可以的话，这个时候呢，这个客户要想找到我们，第一个是销售出去。你想，你销售出去，呃，电商它解决的第一步就是信任。反正你便宜了无所谓啊，像跟亚马逊搞个便宜货，人家看都不看，反正丢就丢了。那你要是贵的东西呢，那么一件婚纱上,上千美元，有的几千美元，这个时候那客户就要信任，信任就牵扯到他也不能来，我也不能去，我只能是直播，然后给他做展示。那正好我我们有店儿，我们做完了在工厂里就给他拍了，或者哪儿不合适，就是、说定制化的，我是针对我这个行业定制化的给他做。如果你要是做标品的，这肯定是不行。标品的肯定就是我要走量，我没办法这样做。我我我能做到的，呃，就是几乎呃百分百的好评，那是因为建立了沟通的情况下，就是你跟客户沟发现的，其实全天下的客户都是一样的，你服务好了，态度好，如果他不喜欢给他退货什么的，你事先都解决了，他自然没有差评
1: 。这点我觉得其实不管是做标品还是定制品，其实都很重要。我现在看了很多烧白上的商家，然后我觉得有一点就是，中国商家普遍存在的问题就是，首先你看，呃，关于我们这个页面上的介绍，基本上写的都是一样的话，然后没有人愿意真的把自己展示出去，告诉别人你到底是谁。然后其次呢，就是关于这个呃所谓的退货政策，呃运输政策，大部分店铺都是标准的这种这个官方政策，就是不知道都都从哪儿抄来的，反正都差不多。然后呢，一看这个这个 policy 都这个呃基本上属于是对商家更有利一点吧。然后最主要的就是客户服务这块儿，呃我看到做的比较好的商家，基本上都会有跟客户直接沟通的这种。方式打开，然后比如说你不管是在网上有一个就是跟我们聊天的这么一个方式啊，一个一个一个 button 啊，或者说是除了有联系我们的表格，还有这个呃电话呀、地址啊、邮箱啊，甚至说 Facebook 的 Messenger 啊，然后这些东西其实对于就是说来到你店铺的 first time visitor 这种陌生用户。对于就是你说的刚才说怎么样的建立这种信任，实际上是非常关键的。您做这些呃国内电商和国外电商，你觉得就是在做国外电商、跨境电商，尤其是如果要是已经在做国内电商的这个商家，他转型要去做跨境电商，要去开辟第二条战线的时候，呃，你觉得最大的挑战是什么？是语言？和文化上的差异吗？还是说一些其他方面，呃，有一些东西观念上的转变，或者说，比如说人才
2: 。具体说，其实跟这个国情和发展，或者是观念有关系。嗯、呃，因为我说这个国情，第一个就是说，国内的电商从零三年阿里走到现在，它是特别快，而做的也相当成功。但是他不愿意，不愿意分享他的成果。他比如说他网站，阿里网站做的很成熟。他不会说啊、哦，我自己做网站，我再给你像小拍拍一样开一个网站，让你自己做，属于你自己的。他不愿意分享，独角兽不愿意分享，然后呢，小公司又没有能力去做，所以他没有办法，他只能依托一平台，他只能依托一平台。然后我们国外的呢，他因为发展的是比较均衡，你看有小拍拍，有亚马逊，还有一些呃呃别的东西，呃建站的一大堆。这个时候呢，他国外的卖家呢。他就有很多种选择，就我可以不依赖这个，还有这个，呃，实体啊什么的，他们有多样化的。我们国内的就是比较畸形的电商，一下子就打开了。然后国内的电商要想转国外是有很大极大的风险。呃，上次我跟你说过、啊，我一个教我做生意的一个老师，他是一个小学不毕业，很会做生意。但是讲一下，他是一种时代的发展，就是说，呃，在国内，在能有胆子。能敢创业就能成功，就是创业成功率很高的那个年代，零几年、九几年，那个时候，这帮没上学的人，他去创业了。等这等同年代的八零后，他毕他上了二十呃将近二十来年，十六年到四十八年的学，他毕业了再去创业的时候，这个时候呢，有能力转外单的，就是转外贸的人，他没有资金；有资金去做的人，他转不了。关键转不了，关键转不了。我会跟你再跟你说一下这个为什么。第一个，他做阿里，他做惯了；第二个呢，他他想往,往国外地，他没有文化，他解决不了软件。就是哪怕我们消费费也是这样，现在消费费已经呃汉语化了哈，就是汉化了。但是就是这样，如果英语差了，他也一样做不了。就就是我们可能是对外国客户来说、啊、我我看这个呃做亚马逊的这个美国客户有百分之七十都在做消费费。但是我们国内真做不了，那因为那个老板不具备，他也不可能他安排一个人去专门做这个，因为这个投入产,产出投呃投入时间太长，而且国内的这个电商呢又变化快，人员流动又快，他撑不到他盈利，可能这个人员就走了
1: 。像刚才你说这个呃老一代的做国内电商的这个起步早的第一代的电商人，他做跨境转型有各种各样的难度，呃。呃，确实有一定的就是实际情况在里边，比如说他们当初是踩对了时代的这个点，然后呢，所以他能够做起来，然后呢，就像你说的，那现在就是有能力去做跨境业务的，可能缺少资金上的支持，但是呃，有实力去做这个跨境业务的，可能在观念上或者说软件上、软件环境上、软件条件上，可能又不太具备，但是。我我另一方面，我会觉得就是说，其实跨境电商就是包括做独立站，门槛有那么高吗？因为我记得咱们之前呃也聊过，然后呢，呃，我印象非常深，你说其实在国内做淘宝，它的起步门槛很高啊，然后那这个跟就做跨境电商的门槛，我听了之后就觉得，呃，简直是一个天上一个地下呀。呃，这块就是当然，呃，你也可以再再深入讲一讲
2: 。我认为跟这个国情和服务有关系吧。啊，你比如说，呃，亚马逊呐、啊，或者是我们消费贷呀，如果你想消费贷，我要去做，我先去做的时候，呃，就是卖家遇到困难了找谁，就没人去问，没人咨询，也没人去沟通。在国内的话，你比如说幺阿里巴巴幺六八八，他会跟年年谈一样，那个客户打了你。有什么呀？定期过个节日问问你，就是有需要需求的，有什么嗯、呃、哪儿推广的或者是呃运营啊，他都能给你找到，美工他都给你找到，他服务到这种程度。那个天猫也是，如果你卖的好了要报活动呢，人家小二直接都单下联系，而且我每年我们去这个去做个速卖通都去呃开会，去那个开对接会啊什么的。但是我们设备分，比如说我要哪个软件实现哪个功能，我找谁找不到。更不要说有语言的限制了，而且这个呃，这个官方啊，像我我们我刚才跟你说的，其实两方面，呃，其实是一样的，就是一个是中国的卖家服务特别到位，然后中国的这个服务商服务也特别到位，然后那个说真的，在电商这个行业，啊，呃，中国真是做到了目前是独步天下。你看消费飞，我们去问的就是官方那边，我说我要用一个什么样的软件，你能不能做？阿里从来不拒绝人。然后我们消费派能做到吗？我我比如说我要做一个什么功能，我知道消费肯定能做到，肯定能做，这技术不成问题的，但找不到人，就是一个一个国内的卖家，就是他要入驻消费派，他遇到的各种问题，谁来跟他解决？这是个很大的问题。嗯
1: ，这块儿我觉得就是呃，从消费派的观点，就是官方的，就是角度，我就是解释一下，就是说。呃，第一，我们跟阿里，呃，有一个很大的不同，是我们是生态打法，就是我们平台上是有一个很大的这个所谓的生态系统。然后我们现在平台上，应该我记得没错的话，是有，呃，五千多还是六千多第三方开发应用。然后，但是在阿里平台上面，更多的是自己的这种封闭式的系统。所以呢，就是说，如果你需要有什么样的功能，你肯定跟他们去说，然后他们通过自己内部论证，可能他们自己就消化、自己开发出来了。但是在 Shopify 其实那有一些功能，我们会快速的适应，去快速推出。比如说在疫情期间，呃，我们自己内部也是完全打散了原先的常规部署，然后推出了很多针对疫情辅助商家的产品和功能，然后在迅速之内就做出来。然后，但是更多的时候，我们是希望能够依靠我们的生态系统，把这些需求，然后呢，由我们的第三方合作伙伴让它开发出来。这样的话是一个共赢的局面，所以这块呢就是是两个平台就是非常不一样的地方。然后，但是呃，你说到的这个本地化服务，呃，确实是呃也有这样的一个差距。这个说白了就是阿里这样的平台，中国市场是它的大本营，然后它必须在大本营上做到极致的服务。然后那中国市场对我们商品版来说是国际市场做拓展。我们在中国市场实际上已经做了有两年多、三年的时间。然后我们中国团队也不断的在扩扩大。然后我们在中国的这个提供的这个服务的水平也在不断的呃深化和拓展。比如说，呃，一年前我们是根本没有就是呃微信上的这种社群啊。然后呢，现在呢，我们在有意识的运营微信上的社群，然后呢，去在微信上有官方的小程序，然后提供这种服务啊和教育啊支持。所以这块儿我们其实还跟阿里本身在本土团队做的服务质量是有很大差距，这点我同意。但是另一方面呢，就是属于就是说，一个是在人自己家门口做的事情和一个是上别人家这个阵地上去做的事情。然后呢，如果没有这个差异的话，那就说明阿里其实。呃，在本身自己大本营可能也有一点这个危险了
2: ，这个我对我也是同意的
1: ，所以这块我们肯定是要有待提高。嗯、呃
2: ，有有很多提高的，你比如说淘宝，它是一键式的，它有这个天猫，呃，有淘宝，有企业店。这个我说这个什么意思呢？我说它是一键式的，如果我开通天猫了，那就所有功能都有了，它给你装好了，是模板式的。如果我们这个，比如说我我这么说吧。像我们买台电脑一样，我们国外的人呢，他就是这个消费者，他想着哦，我卖你的是个主机或者是一个 CPU、哦。我们老板想想的是，我开了一个消费外店，那配的措施你要跟我装好，因为因为因为这个里面它牵涉到不是消费外本身，因为这个上面牵涉到这个 Facebook 的目录啊，呃各种东西，是吧？它有 Facebook 目录。然后这个店怎么开？那点一下来，你老板本来想研究这个消费派呢，结果消费派没研究好，还得先把这个谷歌、把这个 Facebook 搞一遍，这个、啊、还有把域名搞一遍。其实我们想的是，一件是服务。你想淘宝就是这个样子，你想想着国内的老板去研究这个东西，这是不可能的。这个时候，如果你要，比如说我们要开一个呃消费派店你哪怕不懂的，你找一个团队把这些基础都给建好。是吧？你集成的 Facebook 什么建好，然后那个呃企业的 Instagram、WhatsApp 把这个东西给我建好一套。好，你把这些东西给人家，行了，就就就这么简单一件事的
1: 。明白，明白，好吧，这个确实是国情上的区别，也是这个。平台和这个独立站这种系统，然后在运作上的一个差异。但是我估计刚才您说的这个这种需求，在我们的合作伙伴听起来简直是非常高兴，因为我们 s h 刚才说这个这个平台这个生态系统，然后我们还有一很重要一块是合作伙伴。我们国内其实有很多这样的合作伙伴，是专门为商家提供这个呃一站式的服务。然后如果你想去做跨境电商，然后呢，呃，从建站到营销到这个呃业务的运营都是有这样的合作伙伴，我们提供这样的就是呃全全站式的服务吧。然后所以呢，就是这块呢，就是我相信他们听起来会觉得，哎哎，我们提供的服务的价值被得到了认同。然后从我们这个角度来讲呢，呃，我觉得我们能够想呃想到的就是说，不断的去改进这个产品的体验，尤其是针对国情。然后去提供更好的本地化的这种体验和服务，然后让国内的这个您说的这些，尤其是在淘宝天猫上运作了很长时间了，然后呢习惯于淘宝天猫这种电商运作模式的这些商户，呃，不论是做产品上还是做培训教育上，能够就是呃了解到说这个。呃，境外这个跨境业务是怎么样运作的？然后呢，跨境独立站应该是怎么样打造？这块是在我们业务上肯定确实是后面要呃更加就是呃做一些大的投入呃深耕细作的，呃，那今天其实我们聊的时间也蛮长了，蛮久了，呃。节目最后，然后一般我都会问嘉宾这么样一个问题，就是说，呃，如果您给就是同样做跨境业务的这种电商人，呃，一个什么样的建议或意见，呃，有没有这样的一个就是呃呃小的这种呃分享？然后那这块呢，就是其实刚才你已经讲了很多了，所以呢，我只是就是呃用这个问题来收尾，看咱们。这个陈总这边还有没有什么东西要简单补充一下
2: ？呃，我想说的是，我认为最主要的、最重要的、最重要的给大家的建议是，第一个呢，这个电商，嗯、呃，其实所有商业就是这样在这个如果没有政府或者是没有一些中间的组织来参与的情况下，是赢赢者通吃 ，winner take all， 这种很残酷，赢家通吃这个好理解，头部卖家，我说的就是排前面的。你可以看三只松鼠啊，或者是优衣库啊，它是第一的卖家，是第二加第十的总和都没它多，这这是不合理的。然后第第第一第二第二个规则叫一美元陷阱，就是或者十美元陷阱，这是美国，我记得美国一个教授整的，价低的人你这个钱也拿不回来。这时候大家都想着，哦，我要是五美五五美元我得到了，那我就得到十美元，我就想要这个。也也说白了，咱们这个广告直通车就是这样，阿里巴巴打广告。你出十块，他出十五，然后价高都得得，谁出的最高，谁在第一页第最前面。然后你价低的呢，你就往后靠。然后价高的为什么要要得这个呢？他在想着我在第一这个位置，然后这个位置呢给我带来的流量形成的转化会高，特别高。为什么我们不挣钱？为什么不挣钱？因为就是这个一美元陷阱，平台利用这个规则，亚马逊也好。呃，像我们这个消费菲要打广告，去 Facebook、去谷歌上打广告也是这个样子。那我们突破这个，有有没有办法这个突破一美元陷阱？这一、个、美元陷阱我们逃脱不了。要想投突破，要么就是我们不参与，就是我自己做自己的，做粉丝营销什么的就不参与。我说这个这个这两个规则是限制了我们这个卖家。第一个就是赢者通吃，第二个就是一美元陷阱。理解了这两个啊、哦，我们才才能展开我们这个电商合作。否则的话，在这个商业，我在这个地方折腾了七八年，我才明白这个道理。因为这基于这两个规则，我们这个时候该做什么的？是大数据，就是说有一个自己的这个网站，然后有自己的老客户，把老客户维护好。这个时候呢，我们就是在平台上去拿流量，流量给我们，我们拿的流量，呢，我们就是挣了。不拿流量，我们也能活。这个就是说要大数据，我们把我们的找到我们的适合我们的客户，然后把它维护好，做做好粉丝群，有自己的流量池。所以我，我我说的这两个规则，希望这个，希望我们的这个能听到我们聊天的商家，一定要仔细的考虑好，权衡好。
1: 我听明白了，就是刚开始您刚开始说这两个陷阱的时候，我还琢磨这个跟我们跨境卖家有什么关系。然后说到最后，我明白了，然后实际上您是在讲是讲讲为什么要做独立站，然后而且就是说现在国内这个很火的一个概念，所谓的私域。然后就是说这个为什么要做私域，就是说把自己的根基通过独立站或者私域打起来之后，到时候你能从平台拿来的流量，那都是属于就是说。呃，白得的东西，然后是锦上添花的东西，但是最根基的东西是要把通过独立站，通过私域把自己的客户群做好，然后把自呃积累自己的数据，然后这样的话呢，即使我没有平台的这个流量，即使我放弃去在平台上去通过这个购买流量或者竞价这种方式去陷入您说的易买越陷阱，我也能够活得很好，是这个意思吧？是这意思。OK， 明白明白。<笑>好，今天咱们聊的也挺多的，感谢陈总来跟我们分享。希望陈总以后在我们的社群里边还是积极活跃，然后呢，经常跟那个群里的商家还有我们，呃，就是分享一些心得，然后也提一些呃意见和建议，好吧？好的，好
0: 。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自动化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 Shopify CN。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。